0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Bonjour madame Bonjour Alors d'après vous, euh, à quel moment doit-on ou peut-on appeler les pompiers Quand on voit un danger, quand il y
1: a une situation d'urgence.
0: D'accord, alors est-ce que vous pouvez décrire euh, les situations
1: euh, Un étouffement par exemple
0: Ouais, à part ça
1: Un enfant qui se blesse mais qu'on voit que le sang on n'arrive pas à arrêter le sang un arrêt cardiaque, quand on voit que la personne ne respire plus ou qu'elle perd connaissance.
0: Que pour des situations de secours à personne
1: euh, Non, on peut aussi les appeler... Euh, bah si, en fait, si, si, moi j'appellerais que pour des situations d'urgence, en fait.
0: Pour que des gens ou des feux, de l'eau, euh, des chats dans les arbres
1: euh, Non, pas spécialement pour un chat dans un arbre, je suis désolée pour le pauvre chat. Mais euh, non, non, plutôt euh, vraiment une situation d'urgence, donc effectivement du feu ou une inondation.
0: Eh ben super, je vous remercie Alors bonjour monsieur Bonjour Euh, Alors d'après vous, dans quelle situation appelleriez-vous les pompiers Un problème... euh, Malaise, accident... Ok, accident euh, de la vie, de la circulation, quel type De la vie, euh, accident de voiture, euh, voie publique, une personne âgée qui fait un malaise... Ok, d'accord. À part ça Le feu, bien entendu, le feu. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ça, un malaise ou accident. Bizarrement, pas le feu. D'accord. Peut-être parce que j'ai jamais été confronté à un problème d'incendie. Ok, voilà. eh bien on, on vous remercie, bon courage A bientôt, merci Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Alexandre qui va nous parler des appels abusifs et malveillants et vous allez voir qu'il y a quelques petites surprises. Alexandre, bonjour
2: Bonjour Marc, merci déjà de me recevoir. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qui tu es et où sommes-nous eh bien tout d'abord, euh, bonjour Marc, euh, ça nous fait plaisir de te recevoir au sein du Centre Opérationnel Départemental d'incendie et de Secours des Yvelines. Euh, c'est ici le premier maillon de la chaîne des secours, c'est ici qu'on réceptionne euh, les appels 1812 euh, du département des Yvelines. Ok, peux-tu te présenter Je suis l'adjudant-chef Alexandre Garcia, j'ai 47 ans, je suis en salle opérationnelle depuis mars 2006, ce qui fait déjà bientôt euh, 16 ans. Depuis euh, février 2020, je suis affecté au CODI 78 en tant qu'adjoint au chef de salle. il y a combien d'opérateurs qui décrochent en fait euh, Explique-nous un petit peu comment c'est organisé. Eh bien la salle est articulée, en fait il faut 12 opérateurs en journée euh, pour faire fonctionner la salle. D'accord. Ils vont réceptionner toutes les demandes de secours qui arrivent sur les faisceaux, ce qu'on appelle 18 et, et 112.
0: 112. Oui bien sûr, c'est ici qu'arrive le 112, hein. c'est dans votre centre de traitement euh, d'appel. Donc effectivement quand on fait le point avec tout ça, vous recevez énormément d'appels aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis venu te voir afin de parler des appels malveillants et abusif. Alors, afin d'étayer tout ce propos, je, vous, je t'ai fait écouter euh, en tout début d'émission, euh, j'ai été faire un micro-trottoir et euh, j'ai été demander aux gens pourquoi, à quel moment, euh, à quoi servent les pompiers tout simplement. Et il en ressort que euh, 90% des gens nous disent spontanément que c'est pour de secours à personne. Alors, on sait que vous, euh, vous avez une grande coopération inter-service, notamment avec le SAMU. Quel est ton rôle, toi, dans cette
2: coopération en fait Concrètement, mon rôle, c'est un petit peu chef d'orchestre, c'est-à-dire que les européens réceptionne les, les, les demandes de secours et à ce moment-là, euh, quand il y a besoin de, de technicité et que les opérateurs n'ont plus les éléments, ils, ils font appel euh, aux adjoints.
0: Ok, on va écouter euh, les appels. On va vite comprendre que ces appels polluent le travail euh, le travail des, des opérateurs qui sont au Codis. Bonjour, je tu Oui, bonjour. Bonjour. Euh, j'ai... Oui. C'est
1: pas une urgence. Hein,
0: de toute
1: ah, l'accent. c'est pas une urgence. Non. Mais ouais. je vais vous dire, je vais vous dire, je t'aime. Euh, nous avons, les pigeons ne sont pas protégés, j'imagine, si vous n'intervenez pas. Ah, ça dépend de quel pigeon, il y a des pigeons qui sont protégés. Mais ben, c'est un pigeon, un pigeon pratique, hein. Oui. Il est dans, une, dans un arbre devant la résidence. Ben, le nid est et il y a un petit dedans, il y a un jeune. Un pigeon dans un arbre, pour l'instant, ça va.
0: Et du oui. coup, et qu'est-ce qu'il a ce pigeon
1: Eh ben, le nid est tombé.
0: Le nid est tombé.
1: Donc, le jeune pigeon, qui n'est pas encore, tu ne te nourrit pas tout seul. Oui. Est-ce voilà. Elle va venir le chercher. Vous venez le chercher Non, le pigeon, va venir, la pigeonne, elle va venir le chercher. Elle ne viendra pas le chercher, il est trop petit. Il peut peut-être le nourrir, oui, effectivement. Et vous, euh... on ne pouvez pas intervenir, je dire, Ah non, on ne va pas toucher. petit. Voilà. Pour un petit pigeon, ouais. hein. Je comprends très bien, hein, je comprends. Là, je vous pose là, la question parce que bon, on aime les animaux, on aime les oiseaux. Ouais, je, je comprends bien, Madame. Ouais. Moula, non, on va pas se oui. c'est pour ça. Et vous, vous croyez que la pizone va bien mourir Oui, oui, je pense qu'elle va le retrouver. Il y a mais bon, faut pas Oui,
2: elle va le retrouver.
1: Elle lui donne, elle je l'ai vu il y a deux jours, parce qu'il est devant chez nous, devant la fenêtre, devant l'immeuble. Hmm. Donc on, on suit, hein, on n'est pas oui, là. Elles elles là. Vont... C'est un peu au nom des résidents que je vous appelle. Elle va, elle va, okay, elle elle va s'occuper de lui, ne m'inquiétez pas.
0: Bon, d'accord. Merci, merci de m'avoir Au revoir madame. Au revoir. Alors, je te regardais en même temps que, qu'on diffusait ça, je te voyais sourire et je suis sûr qu'avec ta grande expérience, ça te parle, même si c'est si, si vrai que c'est, ça peut paraître... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton expérience par rapport à ça
2: Non, mais oui, c'est pour ça que ça me fait sourire parce qu'on a, on a effectivement beaucoup d'appels, mais les gens parfois ne savent pas euh, qui appeler et c'est vrai que le plus simple, c'est malheureusement parfois d'appeler des numéros gratuits... Et pour les gens, bah c'est ça va Les pompiers,
0: plus. c'est les gens qui... Oui, bien sûr. Est-ce que, est-ce que les
2: gens, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, sont
0: agressifs envers vous
2: Ça peut arriver parce que forcément, quand on est un petit peu en colère, on veut, on, on veut tout de suite une solution. Et parfois, c'est la solution de facilité, c'est de composer le 18 ou le 112. Parce qu'on rappelle aussi que les gens ne connaissent malheureusement pas aujourd'hui les numéros de téléphone. On peut refaire un micro trottoir leur demander euh, est-ce que vous connaissez oui, c'est vrai. est-ce que vous connaissez le numéro du Samu de la police alors, je, je
0: voudrais rappeler le, le cadre légal. Ce n'est pas anodin de tous ces appels. L'article 222-16 du Code pénal dispose euh, « Les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie de communication électronique ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende quand même. » Je
2: pense qu'il faut plus faire un travail de prévention et, de, et d'information auprès de la population. C'est important de leur dire que lorsqu'il y a une urgence vitale, un accident, un feu, oui, 80% des missions de sapeurs-pompiers, c'est du secours à victimes, c'est de l'assistance, effectivement. Mais euh, il faut également rappeler qu'on est là également pour les accidents, pour les feux. Tu m'as parlé tout à l'heure des, 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 des nouveaux appels que vous recevez, qui, qui vous polluent de plus en plus via les nouvelles technologies. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, ça peut paraître un peu étrange, mais avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire les nouveaux téléphones, on... On trouve maintenant des, des smartphones, euh, forcément c'est, c'est, c'est le futur. Donc euh, parfois, quand on met un téléphone dans sa poche, si on appuie trop longtemps sur certaines touches, ça va déclencher les secours.
0: Il y a les nouveaux téléphones qui peuvent déclencher des secours. Euh, tout à fait. Euh, tout seul. Il y a aussi des montres, tu m'as parlé alors, tout à l'heure. Oui,
2: tout à fait. Il y a des montres, alors je ne vais pas citer de marque, mais d'une euh, marque euh, très connue. Ou euh, qui détecte les chocs importants et là ça contacte automatiquement les secours. Donc ça tombe directement ici ça, au côté. Voilà, ça tombe directement ici. Alors nous on l'a appris un petit peu à nos dépens. Ouais. On a fait remonter ça à notre hiérarchie. Effectivement après contact euh, auprès du fournisseur de ces montres, il a revu un petit peu les capacités parce que finalement. On, c'est pas qu'on ne veut pas engager de secours, mais bien sûr. Compli- on, on ne sait pas pourquoi on engage des secours. Oui, vous ne pouvez pas faire de contre-appel derrière sur ces numéros-là, bien souvent bah Non, parce que ça nous envoie, ça nous dit, euh, accident, accident, il faut venir, mais c'est, c'est un accident, c'est quoi C'est un accident de la circulation, c'est un feu, donc c'est effectivement... On a parlé des téléphones, des montres, mais il y a aussi les voitures du accident,
0: les voitures connectées bah, maintenant, ça arrive de plus en tout plus tout à
2: fait. Les voitures modernes disposent de dispositifs qui appellent les secours automatiquement hein, et ça déclenche de ce qu'on appelle des e-call, donc ce sont des des véhicules qui envoient des informations à des centres euh, qui sont situés parfois à l'étranger, enfin à l'étranger en Europe, notamment parfois en Allemagne, en Espagne, et on nous dit « voilà, il y a un accident à telle telle coordonnée GPS et on doit envoyer des secours ». Alors parfois, c'est rien. Ce sont des déclenchements intempestifs où les gens appuient sur des boutons. Alors, ça, ça marche bien du coup pour le coup parce que quand on fait l'appel SOS, ça arrive directement ici. Oui. Alors, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien ouais. parce que finalement, des ça gens marche trop qui bien. Se, qui peuvent, oui, c'est vrai. <rire> des gens qui, qui qui sont en forêt, qui peuvent avoir un accident et si c'est un axe qui est peu fréquenté, oui, ça ça peut sauver des vies, bien sûr. Donc, c'est quand même pas mal d'appels qui polluent en plus le reste et qui ne facilitent pas votre travail au quotidien, en fait. Euh, malgré les appels abusifs intempestif ou malveillant, il faut savoir que, quoi qu'il en soit, il y a toujours un opérateur qui sera là pour décrocher une demande de secours. Opérateur Codis, c'est quand même une compétence à
0: part, unique, et c'est vraiment pas simple. Et euh, moi, je tiens, euh, je tiens à le souligner ici, à dire que le travail qu'ils font, c'est quand même, euh, c'est quand même remarquable. Alexandre, je te remercie euh, ben, pour, pour toutes toi, ces Marc. précisions. Merci. merci de m'avoir reçu euh, dans vos beaux locaux euh, ici au CODIS et de m'avoir expliqué Parfait. comment ça fonctionnait. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Je te remercie et puis merci je te toi, dis à Marc. la prochaine fois. Au revoir. Au revoir à bientôt. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.